0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e dessa vez a gente fala sobre o mercado de rações. O Sim de Rações já fez um balanço então nesse primeiro semestre e traz as, per as perspectivas então do que deve crescer esse setor então de alimentação animal nesse ano de 2022 e quem traz a informação mais aprofundada e mais completa para a gente é o CEO do Sim de Rações, o Ariovaldo Zani. Seja muito bem-vindo, Ariovaldo.
1: Obrigado, viu, Letícia, por mais essa oportunidade aí de divulgar e esclarecer os seus telespectadores, aí, tá? seus internautas.
0: Leovaldo, por esse, essas informações prévias que o Sim de Rações uh, já divulgou, a perspectiva de crescimento para esse ano de 2022 em comparação a 2021, isso no setor total de rações, quando a gente fala de aves, de suínos, de bovinos, uh, do setor pet, da aquacultura, uh, é um crescimento de 1,5%. Esse crescimento ele já estava dentro das expectativas do Sim de Rações, ou não ele foi ali readequado essa perspectiva?
1: Foi, foi adaptada, é, ajustada, Letícia, por conta. A gente é modulado, nossa indústria de alimentação animal é modulada pelo desempenho né, da cadeia produtiva de proteína animal, principalmente. Evidentemente, né, alguma parcela aí dos alimentos para cães e gatos, mas ele, a, 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 majoritariamente, é, o que compõe a ração produzida no Brasil é a alimentação de avicultura, suinocultura e a né? seja de corte ou de leite. E ainda na virada do ano, a gente trabalhando números, né? fazendo um estudo aí que é consequência das estimativas da indústria de produção e exportação de proteína animal, notadamente as carnes, né? e também na produção que atende o mercado doméstico de ovos, leite, havia né, a perspectiva de um crescimento da ordem de 3,5%. No entanto, passado né, alguns, o primeiro semestre, essas é, cadeias produtivas né, diminuíram seu ritmo, né, principalmente a demanda interna. E aí, quando a gente recalcula a demanda né, potencial de ração para o ano, ele não atinge mais os 3%, mas ainda há a possibilidade de crescer próximo a 1,5%. No primeiro semestre houve um ligeiro recuo na demanda, quando comparado ao primeiro semestre do ano passado, foi da ordem aí de 1%, 1 pouco por cento, né, de retrocesso. No entanto, a gente confia sim, que o segundo semestre será reforçado, e, portanto, a gente pode ainda vislumbrar algum crescimento nesse ano de 2022.
0: E, Ariovaldo, então, pensando nesse incremento de 1,5% né, ao longo de 2022, em comparação a 2021, ao todo, quantas toneladas de ração devem ser produzidas, então, pelo setor de nutrição animal, em média?
1: Em 2022, a gente deve produzir algo aí em torno de 82 milhões de toneladas de ração. É, é lógico né, que se soma isso também os suplementos, né, sal mineral vendido a bovinos é, de corte de leite, principalmente. Né? Então é evidente que essa soma supera 85 milhões de toneladas. Mas quando eu falo de rações e concentrados, a gente se aproxima aí de 82 milhões de toneladas. No ano passado, em 2021, a estimativa que a gente tem é que houve um, uma produção da ordem de 80,8 milhões de toneladas. Para esse ano, então, esse crescimento aí, considerando todas as linhas, né? Concentradas em rações, nós teríamos algo em torno de 82 milhões de toneladas.
0: E, Ariovaldo, só para a gente, então, começar a esmiuçar, então, né, essa, essa, esses números todos que vêm sendo trazidos pelo SIM de rações. A gente tem aqui uma tabela, eu vou pedir para o Christian uh, colocar essa tabela no ar para a gente, uh, mas vamos priorizar, então, né, o setor de aves, de suínos e de bovinos e o que tem... Abaixo desse guarda-chuva, né? A gente vê que para suinocultura há um aumento aí previsto de 4% então, na produção de rações para esse ano de 2022. Uh, esse aumento ele ocorre devido a um aumento na produção de suínos, há uma perspectiva uh, desse jogo mudar para o ano que vem, já que a gente vê a suinocultura uh, sofrendo bastante com os custos de produção, principalmente o suinocultor independente.
1: Sim, a perspectiva Esse ano, né, essa potência, essa previsão de crescimento na demanda de ração da ordem de 4%, já é menor do que a gente da previsão, né, da expectativa que a gente tinha no início do ano. Se esperava aí mais de 6%. Mas é, temos que comemorar, celebrar, porque é uma atividade, né, a suinocultura, assim como a todas as outras é, cadeias produtivas das carnes, e tal, ovos e leite sofrem as mesmas consequências aí da, da dessa inflação uh, acentuada, da falta de crédito, do alto custo né, dos principais insumos utilizados na alimentação, afora, custo de energia, combustíveis, custo industrial, salário, enfim. Né? Uhum. Todos esses uh, uh, eles acabam uh, influenciando a, da mesma maneira. Mas para o ano que vem, é, também considerando a expectativa do setor produtivo e exportador de carne suína, esse número deve é, aumentar um pouco. Então, a gente deve recuperar um pouco no próximo ano, é, crescer mais uhum. né, na, na produção, o que pode vir a demandar mais a ação. É lógico que essa é uma previsão muito incipiente ainda, né? porque embora você possa é, estimar ou ter a a perspectiva de mais abates no próximo ano, mas se o, o animal terminado tiver um peso menor, isso significa que ele comeu menos ração. Então, não significa apenas que o, a, o maior número de abates leva a maior demanda de ração. Depende também, né, do peso desses animais, do tempo que eles permanecem comendo. Então, mais de toda forma a gente acredita que no próximo ano possa haver, sim, um, um crescimento maior, né, um avanço maior de 4% na demanda de ração para a suinocultura.
0: Certo. Eu vou pedir para o Cristian voltar a tabela para a gente, não ar, Cristian, por gentileza, uh, para a gente falar sobre a avicultura, né, Erivaldo? A gente vê aí, então, que o setor de aves tem uma perspectiva de crescer de maneira geral 0,1%, Uh, mas quando a gente olha mais aprofundadamente, uh, a demanda por rações de aves, para aves de cortes, no caso, deve crescer 1% e no caso das aves de postura deve diminuir em 4%. Uh, qual que é esse cenário, Ariovaldo? O que, que a gente vê nisso? Porque, uh, de certa forma, a gente uh, sabe que os ovos acabam sendo proteína um pouco mais barata, é aquela que a gente compra mais no final do mês. O que, que explica essa queda?
1: pois bem como eu antecipei né a, a suinocultura a avicultura de corte a avicultura de postura a bovinocultura de corte e leite enfim todas sofreram muito no primeiro semestre e continuam né sofrendo é, por conta do alto custo né da produção no caso da avicultura de postura né o produto dela o ovo ele é, é praticamente é, expedido ou depositado no ambiente, no mercado doméstico. Né? Não, não se exporta. Né? a exemplo do, das grandes remessas que a suinocultura faz com a carne suína. Então, esse setor né que está majoritário ou exclusivamente atendendo o mercado doméstico, teve ou tem uma dificuldade muito maior de repasse desses custos adicionais à, na cadeia de produção, de suprimentos, até o varejo. O consumidor, né? brasileiro continua com grande dificuldade né sob o ponto de vista de renda então é foi um setor que sofreu muito o alto custo da matéria-prima e com essa dificuldade de repasse de preço então é, é, diminuição de margem trabalhando no prejuízo e de fato né a em relação a essa oferta e demanda né essa a, a quantidade de aves alojadas né que diminuiu, né, ela acaba na, na linha do tempo, né, quando comparada ao primeiro semestre do ano passado, consumiu menos ração, da ordem aí de quase um pouco mais de 6%. Né? Para o segundo semestre, ou para o ano, a gente é, é, espera, né, tem a previsão de, desse recuo diminuir desses pouco mais de 6% para 4%. Ou seja, haverá uma retração na demanda de ração em relação ao ano passado, mas numa proporção, numa dimensão menor. Por conta desses incentivos que o governo faz às famílias carentes, né? o auxílio emergencial, ele se torna, evidentemente, uma fonte de renda para gêneros de primeira necessidade, comida. O ovo, que você falou muito bem, é a proteína alternativa né, diante da da carestia que nós estamos vivendo por conta das carnes, né, da proteína animal. Então, essa é a explicação. Né? Diferente da avicultura de corte, que também sofreu. No entanto, é, boa parte né, da produção da, de frango de corte segue né, as fronteiras internacionais, são expedidas para os clientes externos. Uhum. E aí, evidentemente, a exemplo da suinocultura, há uma receita em dólar né, para essas companhias essa receita acaba por mitigar, né, esse alto custo, né, as dificuldades, né, em operar internamente. Então eles têm mais fôlego, né, para para operação. E por isso é que, apesar das, das nossas expectativas terem lá atrás é, fossem maiores, né, é, enfim, o, o no, no caso de frango de corte, a gente até tinha uma uma expectativa Uhum. Uh, o, o primeiro semestre, né, que fosse um pouco melhor, mas houve um recuo, né, de mais de 3%, uhum. mas a gente acredita que até o final do ano haverá uma compensação por conta do auxílio, por conta das festas de final de ano, o segundo semestre sempre é um período onde a demanda por proteína animal aumenta, então a gente entende que ainda há possibilidade de um crescimento aí na demanda de ração para frango de cor da ordem de 1%. Quando você faz o ponderado aí do recuo da postura, e um avanço menor da, 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 da atividade de corte, né, você tem aí uma média da ordem de 0,1%. Fica praticamente muito parecido né, com o que se deu no ano passado. Mas outra vez, eu insisto, para nós, da área de alimentação animal, nós temos celebrado, porque uh, o cenário poderia ser até pior. Se você comparar com outras ca uh, cadeias produtivas e industriais de outros setores, né, que amargam resultados assim, terríveis, no nosso caso, graças a Deus, ainda há um pequeno avanço.
0: E, aí, Ovaldo, isso que você trouxe, né, muito bem explicado da questão uh, do mercado, por exemplo, quando a gente olha para a avicultura, né, que a gente olha, então, uh, para a postura que atende majoritariamente aqui o mercado interno, e para as aves de corte, que a gente tem as exportações com bons volumes e com um preço pago muito positivo também, o que tem ajudado então essa cadeia, isso também acaba sendo o mesmo, o mesmo motivo, o mesmo argumento para os resultados para a ração uh, voltados para a área da, da bovinocultura. Aí eu detalho para quem nos assiste. Uh, no caso da bovinocultura, o, o, houve um né, é previsto uma, um recuo de 0,2% de uma maneira geral, mas quando a gente olha para a bovinocultura de leite, o, o recuo esperado né, até o final do ano é de 3% e... Uh, Para a bovinocultura de corte, há um aumento, então, previsto de 3%. Uh, isso também se encaixa com esse mesmo argumento sobre a avicultura que você trouxe?
1: Exatamente. Né? O seu raciocínio está completamente correto. A atividade leiteira, né, ou a indústria é, de beneficiamento do leite, ela praticamente atende o mercado doméstico, né? a, a, é diferente né, da, da pecuária de corte, que o Brasil tem uma expressão assim, maravilhosa, né? digna de nota no mercado internacional, um grande exportador. Né? E é, é, é oportuno né, afirmar, no caso da, da pecuária leiteira, uh, no Brasil, a situação é, é tal que já tem favorecido até a importação de leite, por conta da escassez do produto uh, produzido aqui, além do alto custo, ou, o contrário, do preço competitivo de fornecedores externos que temos. Então, onde eu quero chegar é que a produção leiteira ela acabou por é, causar pouca disponibilidade, principalmente uhum. no primeiro semestre, porque se somou, se constituiu uma tempestade perfeita, né? Você tinha alto custo, ainda tem, né, num patamar muito alto, o custo do milho, principalmente, do farelo de soja e outros insumos. Né? Então, você tem alto custo nessa eh, na alimentação por conta desses insumos de grãos e cereais. As pastagens né estavam em péssimas condições por conta da estiagem. E somado a isso, né, uma dificuldade enorme de passar eh, repasses eh, integrais de aumento de adicional de custo ao varejo porque o, o varejo também não tem condições de repassar isso ao consumidor, afora né, essa, dim, demanda, essa dim, é, demanda bastante diminuída dos lácteos, né, os produtos industrializados. Então, a pecuária leiteira ela acabou por é, produzir menos, então o índice de captação de leite caiu, né? e aí é, ficou um cenário em que o preço do leite ao produtor foi subindo, foi crescendo, ele, de janeiro a julho, né, estimativas aí de, de órgãos de pesquisa mostram que o preço pago ao produtor aumentou praticamente 50%, mas mesmo assim, com esse aumento, não havia ainda ou não houve capacidade de compensar o alto custo eh, envolvido na produção. Outra vez, o custo da alimentação, da energia, ah, da, da saúde, o sal mineral também aumentou, enfim. Então, esse composto acabou gerando essa situação. O que a gente espera para o segundo semestre, sendo razoavelmente otimista, é que haja um alívio no preço do leite, porque, já, como eu disse, está entrando o produto de fora por conta de preço mais competitivo. A gente segue também para uma é, tende, né, a, a, a cotação do milho, principalmente, a um esfriamento, um alívio. Por conta aí da, da safra, segunda safra recorde, né? Isso, evidentemente, depende né, de outros fatores, mas deve também contribuir para aliviar esses custos, né? E, e, e por conta disso, então, a gente é, deve ter uma, um retrocesso até o final do ano menor do que a gente viu durante o primeiro semestre. Então, da ordem de 4% aí no primeiro semestre, deve recuar 3%. Né? Então, é, é um sinal positivo, uhum. embora seja um retrocesso. No caso da pecuária de corte, como você bem disse no início, é, é, na verdade tem uma situação diferente, porque ela, ela, ela está atrelada né? A remuneração paga no mercado internacional. É lógico, né, esse é um ponto de vista de uma análise que eu estou fazendo, mas para o consumidor é complicado. Porque o patamar de preço que se posicionou a carne bovina né, passa quase a ser proibitivo, dependendo de alguns cortes né, para as famílias né, adquirirem. Uh, e, e aí sim, né, você tem uma produção, é, confinamento e tal, e, enfim, alternativas, e o que nos leva à expectativa de ainda ter, um, embora no primeiro semestre teve um resultado, um retrocesso da ordem de 4%, Segundo semestre, ele leva boa parte aí também da safra, né? Então, você deve a gente ainda espera um crescimento no ano da ordem de 3%, né? O composto, né, é como dá quase zero, né? Então, fica estável também. Mas o raciocínio se aplica assim: tanto para pecuária leiteira e poedeiras, quanto para a uh, pecuária de corte e avicultura e suinocultura sob o ponto de vista de receita, né?
0: Uhum. A
1: receita do, do comércio internacional.
0: E Ariovaldo, passando agora para além dos números, né, que a gente já esmiuçou isso para quem nos acompanha, uh, falando de gargalos e dos principais desafios, pelo menos até agora a virada do semestre, uh, o que, que foi mais desafiador para o setor, então, produtivo de ração? Uh, como que foi ter que adequar a questão dos custos, a questão dos ingredientes, uh, o acesso a esses insumos né, para produzir essas rações, como é que foi esse cenário, como foi o panorama do primeiro semestre para o setor de rações?
1: Ah, notadamente, Letícia, o grande desafio foi o custo né, do milho e do farol de soja. Né? É, evidentemente, você tem uma, uma parcela menor né, de, 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 de influência no custo, Está relacionado ao que a gente chama de micronutrientes, né? E parte deles são importados: vitaminas, aminoácidos, enzimas e outros aditivos que são dolarizados, né? E, e o câmbio, evidentemente, o nosso, o câmbio está muito desvalorizado, né? Isso dificulta, né? É, encarece, né? Ah, afora ah, as, as, ah, a influência da, não sei se posso dizer especulação, mas o temor. De escassez né que, se, que que se deu durante o primeiro semestre uh, embora uh, não houve falta né havia temor uh, de, dessas dessas remessas né entrarem no país desses insumos importados por conta aí das dificuldades globais de trânsito de mercadoria de escassez de containers de dificuldade né do trânsito em algumas regiões a exemplo ali do mar negro por conta do conflito a ucrânia a influência né dessa dessa instabilidade ali né por conta da, das remessas de insumos que são utilizados como energia para produzir é, esses é, aditivos que eu acabei de falar né a Rússia é maior exportadora de gás natural, grande exportadora de petróleo. A China, é, com a sua política de é, tolerância zero à Covid, ora as pessoas vão trabalhar, ora estão presas no lockdown, afora o compromisso dela né, de transição por matriz, de, uma, de uma matriz fóssil para renovável na geração de energia, então isso também atrapalhou bastante, tem atrapalhado a, a dinâmica de produção né, nas fábricas, então, cria um ambiente de temor, né? que vai haver escassez e tal, influenciou sobremaneira o preço dos fertilizantes né? e defensivos agrícolas. Isso afeta a agricultura, nós somos grandes clientes da agricultura, comprando milho, soja, sorgo e outras outros produtos. Não é? Então, é, realmente, o grande desafio foi lidar com custo, é lógico, né? e a gente continua né, lutando contra as questões internas né, do nosso custo-Brasil, que estão voltadas à né? questão tributária, a alguma desigualdade no tratamento né, de, 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 de regimes tributários, a, e, e, e tantas outras né, que, que vão se sucedendo. O que eu posso afirmar: isso é mais um desafio, mas é um desafio assim. É importante, né? que está relacionado à questão da mitigação da emissão de gases do efeito estufa. E nós da pecuária, notadamente, é, em relação à a, 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 a emissão de metano. Né? Então, é importante, a gente sabe disso, o mundo precisa realmente é, controlar né, essas emissões, a pecuária pode, sim, é, é, contribuir com isso, e é o que nós temos feito em parceria com os produtores, os empreendedores agropecuários e as entidades de pesquisa, Embrapa, Brapa, né? Então, uma série de alternativas têm sido colocadas em prática, outras no prelo, né, sendo estudadas. O importante é que é, a, a cadeia produtiva brasileira né, de proteína animal ela já vem contribuindo sobremaneira né, e tem uma série de outras ferramentas que vão contribuir ainda mais. É, isso é importante, né, para que a gente, é, essa contribuição para o controle do aquecimento do, do aquecimento global e eventualmente até a redução dele e também a nossa responsabilidade nosso compromisso né o Brasil como grande é, supridor né de alimento ou seja a garantia de segurança alimentar então é, são desafios que se somam Letícia né é, a cada momento a gente encontra a, mais um mas o importante é que o, o agropecuarista brasileiro, a indústria, enfim, envolvida nisso, é vocacionada né, para a solução desses desafios.
0: Certo. Ariovaldo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
1: Obrigado outra vez pela oportunidade, sempre à disposição, viu? Até logo.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sim de Rações, nos trazendo, então, uh, o que, que tem acontecido com esse setor, um balanço do primeiro semestre e o que, que se espera, então, até o final do ano de 2022. De acordo com ele, o crescimento na produção de rações nesse ano deve ser um pouco mais modesto do que se estimava no começo do ano. Ele trouxe a informação então de que logo no começo de 2022 a expectativa era de que o setor de rações, isso de uma maneira geral, tanto para bovinocultura, suinocultura, avicultura, setor de pets, setor de aquacultura, houvesse então um crescimento de 3,5%. Mas na verdade esse aumento projetado agora né, e recalculado deve ser de 1,5%. E tem algumas especificidades que o Ariovaldo Zani trouxe para a gente né, em números. Então, quando a gente fala, por exemplo, do setor de avicultura, há uma perspectiva quase que de estabilidade em relação ao ano passado. Mas quando a gente desmembra isso na avicultura de postura e na avicultura de corte, a gente percebe uma diminuição na demanda por rações para a avicultura de postura, porque é um setor que atende majoritariamente o mercado interno, e um leve aumento para a avicultura de corte, que a gente sabe que atende sim também o mercado interno mas tem um volume muito bom de exportações e uma remuneração muito positiva nesse primeiro semestre a mesma coisa acaba se aplicando então para o setor de bovinocultura quando a gente olha olha para bovinocultura de leite a gente vê uma perspectiva de diminuição na demanda por por rações porque a gente também viu nesse primeiro semestre uma menor captação até por isso os preços pagos ao produtor acabaram subindo e no caso da bovinocultura de corte, apesar do consumo interno estar tá um pouco mais retraído, porque a carne bovina está um pouco mais cara e o poder de compra do consumidor está corroído, as exportações vão muito bem, então a gente também vê essa remuneração externa sendo positiva para a bovinocultura de corte, logo favorecendo o setor de rações. E no caso da suinocultura também, uh, as exportações elas não seguem o mesmo ritmo que seguiam o ano passado, mas continuam em ritmo positivo, portanto, a previsão de crescimento também Uh, para o setor de rações, para a sua inocultura. E segundo Ariovaldo Zani, uh, uma coisa que vem sendo um gargalo, um desafio para o setor produtivo de rações, é lógico, o custo de produções, principalmente uh, quando a gente olha para os insumos, né? O milho e o farelo de soja, além daqueles uh, daqueles insumos dolarizados, como os aditivos, né? Aqueles outros componentes que são adicionados nas rações. Então a gente tem esse cenário uh, de um crescimento um pouco mais modesto, mas ainda assim Uh, segundo o Ariovaldo Zani, segue sendo um crescimento dentro de um cenário desafiador e até o final do ano, por exemplo, para o setor de avicultura deve haver aí uma leve recuperação e é o que se espera então pelo CEO do Sim Rações, Ariovaldo Zani. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas. No Instagram, NotíciasAgrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.